0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Mixed Deal. Donc Aujourd'hui, on commence une nouvelle série puis j'ai pas mal hâte, je suis pas mal contente parce qu'en fait, c'est une nouvelle série pour les gens un peu plus qui débutent dans le milieu des jeux de société. Les gens qui ont commencé à s'intéresser à ça probablement pendant la pandémie, tout ça, on sait qu'il y en a eu de plus en plus. En fait, c'est euh, l'idée de quelqu'un qui m'a écrit justement pour me proposer ça, qui me dit hey, « Moi, je commence dans les jeux de société. » Puis je sais qu'en ce moment, avec la COVID, il y en a beaucoup que c'est le cas, qui ont découvert le hobby puis qui commencent. Puis il m'a dit « Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir en commençant. » Donc, euh, je ne sais pas si ça serait possible pour toi de faire des choses là-dessus, des vidéos, des podcasts. J'ai fait hey, « mais quelle belle idée! » Donc, je lance aujourd'hui le lexique ludique. Donc, euh, ça va être euh, vraiment une série de podcasts, vidéos que je vais faire de temps en temps où vraiment je vais m'adresser plus aux néophytes dans le milieu des jeux et où je vais vous parler vraiment là, de, de plein de trucs pour bien commencer dans le milieu, pour bien comprendre de quoi les gens parlent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec une podcast sur comment bien apprendre les règles d'un jeu, comment euh, après ça bien poursuivre avec euh, l'enseignement du jeu aux nouvelles personnes, tout ça, les premières parties. Donc vraiment dans le début, euh, j'ai skippé un peu la partie euh, « comment bien choisir son jeu » parce que j'ai fait une podcast là-dessus, j'en ai reparlé pendant la grande messe euh, saison 2 épisode 2. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous voulez avoir plus de trucs sur comment bien choisir un jeu qui vous convient. Et aujourd'hui, on passe à l'étape numéro 2, donc comment bien apprendre son jeu une fois qu'on l'a acheté, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu-là? Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Sébastien et on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Jean-Sébastien, ça va bien? Bon matin, ça va? Oui, donc tu es nouveau sur la podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en fait, de, de m'avoir contacté pour venir sur la podcast. C'est vraiment super apprécié. Il
1: n'y a pas de problème, c'est moi qui t'ai remercie.
0: <rire> Aujourd'hui, en fait, on va, on va donner des trucs aux gens à la maison sur l'enseignement des règles, apprendre le jeu, tout ça. Mais pour commencer, comme tu es nouveau sur la podcast, il faut que tu passes par l'étape obligatoire, qui est à dire te présenter en tant que joueur. Fait que, présenter un peu comment ça a commencé pour toi les jeux, euh, c'est quoi ton style de jeu préféré ce genre de choses-là. Fait que, on va commencer par comment tu es rentré dans le hobby, tiens, des jeux je, de société.
1: Oui, je suis rentré euh, très sur le tard pour euh, la moyenne des joueurs. Je devais avoir, euh, début vingtaine, là, la, la seule expérience que j'avais avec les jeux de société auparavant, c'était au secondaire, par exemple, il y avait des jeunes qui jouent aux cartes magic ou à Donjon de dragon. J'étais occupé par le sport, j'avais pas vraiment d'intérêt à ce moment-là. Mais par la suite au travail, il euh, y a quelqu'un qui m'a montré « Bang, the card game », puis c'est une mm -hmm. identité cachée, par équipe, avec euh, des bandits, puis le shérif, puis faut, il faut essayer d'éliminer euh, l'équipe adverse. Puis C'est à ce moment-là que j'ai été... Euh, pris dans la spirale de Juste Société, si tu veux. À ce moment-là, j'étais à Québec et évidemment censé suivi par une visite à l'imaginaire. C'était comme la place, si tu veux, pour acheter Juste Société à ce moment-là. Puis j'ai mm -hmm. commencé à garnir mes étagères très tranquillement, très, très peu de jeux à la fois pour ensuite découvrir là, le, ce monde-là qui, qui, qui se divise en plusieurs facettes. Maintenant, euh, je n'ai pas une tonne de jeux euh, parce que je fais quand même un assez bon roulement. Par exemple, des jeux à scénario, là, si je les ai complétés euh, 3-4 fois, là, je suis prêt à me départir du jeu. Puis, euh, je suis un joueur assez, euh, assez ouvert à tous les jeux, en fait. Je n'ai pas un préféré, je n'ai pas des spécifications euh, nettes et précises, là. Fait que. Peu importe, par exemple, le terme ou les mécaniques, là, je suis prête à l'essayer. Puis ensuite de ça, je me fais une tête euh, pour savoir si je suis prête à l'acheter ou à m'en départir ou tout simplement là, le donner à un ami pour que lui puisse euh, euh, jouer puis savoir si c'est un peu euh, dans ses cordes.
0: OK, c'est intéressant. Puis là, euh là, dans le fond, en ce moment, là, le jeu que tu préfères, euh, celui-là que, que ça ne te dérange jamais de ressortir, ça serait lequel?
1: Derrière moi, j'ai eu la visite de mon chum Monette qui, euh, qui vient de repentiner. Puis, on a joué, encore une fois, à Abyss parce qu'on a, on a finalement les deux la dernière extension, Léviathan, voilà. euh, qu'on a bien, bien du fun. Évidemment, ça, ça se jumelle à Kraken et le jeu de base. Puis, il euh, a amené une boîte de, de unlock. On s'est clanché les trois scénarios à une fin de semaine wow. pour nous rappeler qu'on euh, était tous les quatre pas assez intelligents pour essayer de mettre no. un jeu de cartes. Non, généralement, ça va bien. Unlock, là, on réussit euh, la plupart, mais il y a tout un énigme qu'il faut demander de l'aide parce que c'est... Euh, on est pris au piège, on voit le temps qui s'écoule, mais euh, on a eu bien du fun. Fait que pour le moment, je te dirais, j'étais un peu euh, dans les Unlock, j'ai deux boîtes qui traînent sur mon frigidaire, puis on a essayé la semaine dernière un Exit pour la première fois, okay. qui est un, un jeu jetable, si tu veux, parce que oui, c'est un Escape the Room, mais dans le jeu, il faut manipuler des cartes, des pièces, il faut en, découper il faut écrire, donc c'est un one-shot deal, Puis, euh, mais j'ai eu autant de fun euh, au Exit qu'au One que Présentement, l'Escape the Room, dans ma dernière semaine, c'est comme mon hype. Sinon, dimanche dernier, j'ai pu jouer euh, pour la première fois à Mystic Veil, qui est un jeu euh, qu'il faut upgrader ses cartes, si tu veux. Très bon jeu, pas trop compliqué. Par contre, c'est très dur de lire l'écriture sur une carte qui est transparente. Ça, euh, <rire> oui. euh, ça, surtout si le jeu n'est pas placé de la bonne façon face à toi. Là, ça a été un peu compliqué, mais j'ai vu un jeu qui est extrêmement populaire, beaucoup de potentiel. Là. Si vous allez voir les extensions, il y en a beaucoup. Puis Je pense que présentement, L'auteur a sorti un autre de ses bébés sur Kickstarter qui est dans la même mécanique, mais beaucoup plus peaufiné avec un thème de pirate qui s'appelle Deck Reckoning, si je ne me trompe pas.
0: OK. Ah, parfait. Ça, ça va être intéressant d'aller voir ça. Fait que le même auteur que Mystic Veil, vale, ouais. euh, c'est quoi c déjà son nom? C bon, ça m'échappe, c'est sûr. C'est sûrement un nom <rire>
1: européen si c'est la prononce. Oui, c'est
0: ça. Mais l'auteur de Mystic Veil vale a aussi sorti sur Kickstarter, euh, voyons, Edge of Darkness. Oui, puis, oui, oui, oui. Oui, fait que là, il y en a sorti un autre, ça veut dire John Declair, c'est ça.
1: Ah, c'est pas super, c'est pas super. <rire> mm
0: -hmm. Ah, mais c'est intéressant, je vais aller voir ça. Fait que Death Reckoning, qui est un truc de. Puis c'est encore le même principe de Card Crafting Game, c'est ça? Oui,
1: exactement, avec le thème des pirates. Il euh, y a des. Euh, dans le fond, tu commences avec ton équipage, puis tu peux, au fur et à mesure, upgrader ton équipage. Puis il y a des combats de bateaux. Puis ensuite, il va y avoir du déplacement là, du navire sur une carte. Je ne l'ai pas baqué parce que j'ai d'autres jeux qui s'en viennent puis mon portefeuille euh, <rire> s'en remet pas toujours. Mais euh, allez voir ça, ça va être un bon jeu.
0: ah mais c'est pas intéressant. Je vais aller voir ça, c'est sûr. Pour en venir à notre sujet croustillant d'aujourd'hui, quoi faire une fois qu'on sort du magasin avec un jeu? C'est quoi tes premiers conseils une fois que tu as acheté ton jeu là, puis que tu t'en vas à la maison avec?
1: Oui, le premier conseil que je peux le donner, c'est... Contrairement à Sophie, qui a de l'air à masteriser le déballage <rire> dans l'auto, moi, ne le faites pas parce que si vous pensez qu'il y a seulement un trou noir dans votre sécheuse, non, il y en a un autre entre le banc <rire> et le frein à main. Et croyez-moi, oh, il y a des okay. pièces qui peuvent se retrouver là. Mais non, pour vrai, la première fois que vous pouvez déballer votre jeu, là, votre meilleur ami, c'est sûrement votre table de cuisine qui est la plus grosse table de votre maison. Profitez-en pour la libérer. Puis ensuite, euh, déballer votre jeu. Bon, il y a toujours des publicités. Ça, vous pouvez voir... Portez attention où vous, vous en départez. Ensuite, de ce, le livret de règles, qui se résume toujours à la première page étant le matériel du jeu. Donc, profitez-en pour faire l'inventaire si vous voulez, pour être sûr qu'il ne vous manque pas une pièce. Ce qu'on sait aussi que je peux vous donner, c'est que vous allez sûrement avoir des plateaux où vous, où vous devez dépuncher, euh, par exemple, des pièces d'or ou des pièces de mana. Par expérience personnelle, assurez-vous de tout dépuncher et retournez ce carton-ci de l'autre sens. Parce que j'ai déjà couru après le bac de recyclage parce qu'il y a des pièces.
0: Oui, oui, classique,
1: euh, ça. Ça, c'est classique, c'est ça. C'est aussi simple, mais euh, <rire> des fois, dans la rapidité de vouloir dépuncher ça, on croit que le tout est fait. Et eh bien non, dans le revers mm
0: -hmm. est
1: suspendu une pièce donc, <rire> que tu vas avoir besoin pendant le jeu.
0: Oui, ça ou une pièce qui a de l'air de rien, puis là, tu penses que c'est juste une pièce qui a été punchée par défaut à cause de la machine. Exact. Mais puis là, tu jettes. Puis là, tu te rends compte dans le jeu que tu en as besoin finalement. <rire> c'est
1: pour ça que ça vaut la peine de faire l'inventaire avant de débuter le, mm -hmm. le livre de règles.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis pas mal d'accord avec tes points. Euh, moi, j'ai juste pas la patience d'attendre jusqu'à maison. <rire> fait euh, j'ai plus du genre à justement <rire> ouvrir, le, déballer le jeu dès que je suis dans la voiture. Mais j'ai justement, comme tu disais, le masteré pas mal de trucs. Fait que j'utilise le revers de la boîte pour, pour mettre les choses. Là. C les plus gros jeux, c'est ça, c'est plus complexe. Là, mais mais oui, on, on s'habitue et le trou noir de ma voiture n'a pas encore rempli de pièces. Je touche du bois, par exemple.
1: si je comprends bien, tu fais ça en conduisant aussi.
0: Non, pas en temps. <rire> je... Non, non. Mon, mon, mon chum est le, le conducteur désigné et moi, j'ouvre la boîte de jeu. Ah, c'est correct. <rire> mais, ouais, mais comme ça, tu j'arrive à la maison, j'ai lu les règles, on est prêt, puis on joue. T'sais. Moi, je, je n'ai pas de pile of shame et, et la raison, c'est que je suis ben trop énervée quand j'ai un jeu pour pouvoir attendre. C'est
1: bon, c'est un bel accomplissement. ça. Oui,
0: <rire> mm -hmm. oui. Ouais. Puis euh, je suis d'accord avec toi pour le mettre sur la table. Puis j'irais même jusqu'à dire que quand vous êtes rendu à ce niveau-là, de regarder justement les pièces, ça sert à quoi, tout ça. Moi, pour apprendre le jeu, parce que souvent quand on dépunche le jeu, après ça, on lit les règles. Fait que si ce n'est pas le cas, ben écoutez pas ce conseil-là tout de suite, vous le ferez plus tard, mais si vous dépunchez le jeu et que votre but, c'est d'apprendre le jeu là, dans le fond, moi, je vous conseille d'installer le jeu, de suivre le setup qui est marqué dans le livre de règles, L'installer devant vous, non seulement ça va vous permettre de vraiment comprendre quelle pièce va avec quelle pièce, parce que pour le rangement, c'est vraiment, <rire> vraiment pratique de savoir ça, parce que sinon, ça demande beaucoup d'imagination. Quand tu dépunches un jeu, il faut que tu le ranges. Là. Fait que c'est ça, vous l'installez devant vous, puis après ça, vous avez vraiment euh, le jeu. Puis c'est plus facile quand on lit les règles de se représenter physiquement. C'est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Puis c'est quoi les interactions qu'on doit avoir avec le jeu?
1: Exactement, ça me permet de manipuler là, toutes les, euh, les pièces du jeu. Ça, ça rend l'apprentissage plus accessible.
0: Mm -hmm. Oui. Toi, côté euh, côté rangement de jeu, là, mettons, là, une fois que tu lis les règles, tout ça, puis tu veux le ranger, as-tu des trucs à donner aux gens? Parce que... C'est comme l'autre étape, ça, t'sais. tu déballes ton jeu, tu regardes toutes tes pièces, tu apprends les règles, mais... À... En enfin, fait, on va revenir à l'apprentissage de règles après, mais tu as l'étape de rangement, puis souvent, quand tu ouvres ton jeu, bien là, euh, surtout si tu backs, mettons... Pas si tu back, mais si tu achètes un jeu comme Fantasy Flight Games, <rire> tu n'as ah. pas 10 blocs dans ta boîte pour ranger le jeu?
1: Non, c'est bien pour le ranger... Euh... Pour le ranger, moi, la le, le meilleur conseil que j'ai euh, à donner aux gens, c'est surtout s'il y a des miniatures, c'est prenez une photo de votre boîte. Vous mm. allez vous remercier euh, vous-même parce que lorsque vous allez le ranger, vous n'allez pas vous battre et vous allez sauver énormément de temps.
0: Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que l'affaire, c'est quand tu achètes un jeu qui a des miniatures, tu as un insert moulé en plastique pour chacune des, fi des, des figurines. Puis là, souvent, tu es pressé, tu joues au jeu, tu sors les figurines, tu ne te poses pas de questions. Puis quand tu arrives pour ranger le jeu, bien là, c'est toute qu'une partie de Tetris, de savoir quelle figurine fit dans quel trou. Parce que si tu ne les mets pas de la bonne façon, ça ne rentre pas. Fait que oui, effectivement, c'est un super bon truc que moi, tu vois, je n'aurais pas pensé à faire.
1: J'ai un copyright là-dessus, j'imagine, prendre des photos de vos boîtes. <rire> et de voilà. l'intérieur, vous allez, vous allez être content pendant que la partie va être finie après.
0: C'est vraiment un bon truc. Puis tu vois, j'ai déballé Tinted Girl cette semaine. Là, et il y avait une photo dans la boîte de figurines. Là. Quand, quand tu ouvres la boîte, tu as une feuille et c'est juste comment les figurines rentrent dans la boîte. Bon, Et voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était une délicate attention.
1: <rire> Ils ont pensé aussi.
0: <rire> mm -hmm, effectivement. Oui. Moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil à la maison, c'est d'avoir des e de côté. Parce que justement, il y a certains jeux que vous allez acheter parce qu'on penserait que les compagnies de jeux fourniraient assez de pour ranger les différentes composantes de façon logique pour ne pas avoir à tout démêler à chaque fois. Et non, la réponse, c'est non. La majorité des compagnies ne fournit pas assez de dans un jeu. Fait que, avoir des ziplocs de côté, ou quand, dans des rares cas, il y a des, il y a des jeux qui fournissent assez de ziplocs, même trop, mais là, tu gardes les excédents. Moi, j'ai une boîte à la maison, là, qui est seulement remplie de ziplocs et de trucs pour ranger mes jeux. <rire> fait que comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Puis, euh, puis, mon autre truc pour aider à sortir votre jeu, pour aider à ce que ça soit plus agréable à jouer, parce qu'il y a des jeux où il y a beaucoup de matériel, beaucoup de tokens différents. Euh, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est d'aller acheter des, des boîtes. Il y en a chez Dolorama dans la section artisanat ou même dans la section là, outils. C'est des boîtes euh, séparateurs là, en plastique, des petits coffrets. Là-dedans, là tu peux ranger euh, tes, toutes tes pièces séparées correctement. Ça fit parfait dans une boîte. Puis là, quand tu es rendu à jouer, tu sors ce coffret-là, tu le mets sur la table, tu l'ouvres. Puis toutes tes pièces sont là. Tu n'as pas besoin de les étaler sur la table. Le setup là, il est accéléré de vraiment beaucoup. Puis c'est plus agréable à ranger après.
1: Non, tu as raison, ça, ça facilite la vie de compartimenter toutes les, euh, toutes les pièces. Puis je pense que c'est une boîte qui se détaille comme un dollar seulement ou deux. Ouais. Il, y a, il y en a même qu'on peut ajuster les inserts à l'intérieur, dépendamment des grosseurs des figurines ou, des comme tu mentionnes, des tokens euh, selon le jeu.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment, vraiment pratique. Pis justement, on parlait des figurines tantôt. Là. Moi, j'irais conseiller aux gens de ne pas jeter... Votre insert de figurines. Oui, ça prend de la place dans une boîte, mais un jeu de figurines a été pensé en fonction qu'il y ait ça dans la boîte. Et pourquoi pas les jeter? Parce qu'un jeu de figurines, tu achètes ça généralement pour le peindre ou les gens qui vont te l'acheter plus tard, si tu le vends, vont l'acheter pour le peindre. Et si tu as mis toutes tes figurines dans un sac Ziploc, d'un beau jeu, là, je parle, là, tu pas un jeu euh, pêle où les figurines sont, sont pas tant importantes, là, mais un beau jeu, si tu as mis toutes tes, tes figurines dans un sac saxophone, non seulement tu vas les abîmer, mais une fois que tu vas euh, vouloir peinturer ces figurines-là, après ça, la peinture va s'abîmer parce que là, toutes les figurines frottent ensemble et tout, fait l'insert, oui, prend de la place, mais je vous conseillerais de le garder dans l'idéal.
1: non T'as-tu une, une idée pour attacher tes cartes?
0: Oui. <rire> je, je vois où tu t'en vas. <rire> Dans le fond, euh, c'est un bon truc. C'est pour les gens 18 ans et plus à la maison. Fait que si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à un parent, mais ça risque d'être une conversation étrange. Fait Attendez juste d'avoir 18 ans, d'accord? <rire> Dans le fond, pour attacher les cartes, c'est un truc que j'ai vu passer sur Facebook et ça m'a pris beaucoup de fois à le voir passer avant que je sois convaincue de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Au sex shop, dans une certaine section que vous allez pouvoir vous figurer, ils vendent un certain item qui s'appelle du bonding tape. Le bonding tape, c'est quoi? C'est un tape en caoutchouc qui n'est pas collant. C'est un tape qui se colle sur lui-même. Mais le fait est que pour attacher des cartes de jeu, c'est vraiment super, c'est incroyable parce que euh, justement, c'est un tape qui est réutilisable à vitam aeternam et là, dans quand, quand tu as des cartes, là, même dans, dans une boîte de jeu où tu as un insert pour fitter tes cartes dedans, si tu es comme moi, tu ranges tes boîtes à la verticale, ben là, à ce moment-là, les cartes, ça revole partout. Tu l'amènes chez un ami, tu ouvres la boîte. Il y a des cartes partout, partout. Ça prend du temps à tout démêler. Fait que le bonding tape, ce que ça fait, c'est que ça permet d'attacher tes paquets de cartes, puis ils tiennent super bien. Pour vrai, puis ça ne brise pas les cartes. C'est réutilisable, comme je disais. Fait que vraiment, moi, ça a été un investissement. Je pense que c'est comme une. 14 dollars environ, puis j'ai été capable de faire la majorité des boîtes de ma collection avec ça.
1: Et dis à celui qui a eu l'idée en premier.
0: Oui! <rire> Hé, hey, seigneur! Celui qui a eu l'idée en premier, je ne sais pas comment ça y est poppé parce qu'il fallait qu'il connaisse le produit avant. Fait c'est le lien qui a fait dans sa tête entre « Ouais, j'ai ça qui traîne à la maison. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait, avec, pour le rentabiliser. » Et voilà!
1: <rire> c'est fait. Il y a plein de couleurs en plus.
0: Oui, c'est ça. Puis, puis en plus, que je, si jamais ça ne ça vous tente pas d'aller magasiner ça, parce qu'on s'entend que de un, c'est un peu gênant. De deux, tu as une boîte assez explicite de c'est quoi qui c'est censé être son utilisation primaire. Là. Fait que quand tu ramènes ça à la maison, c'est un, un peu gênant. Mais euh, je sais que la boutique Imagineuse à brasseur au quartier 1030, ils en ont acheté une copole pour les vendre, là, déballer. Là. Fait que tu arrives là-bas et tu peux acheter ton rouleau de bonding tape et tu n'as pas de l'air trop bizarre y <rire> un... en a en vrac. Oui, c'est ça. <rire> puis, euh, ouais, puis, je parlais avec quelqu'un justement qui, qui utilisait le banding tape. Là, la conversation qui m'a convaincu de l'utiliser. Puis, j'étais comme, ouais, c'est gênant d'aller chercher ça. Il dit, ouais, moi, la première fois que j'ai été chercher ça, je suis arrivée à la caisse avec une coupe de rouleau Puis là, là j'ai dit à la vendeuse, ouais, c'est pour mes jeux de société. Puis, la vendeuse, elle m'a regardé, elle a dit, j'en doute même pas. <rire> c'est un peu triste. <rire>
1: Elle entend plein d'histoires. L'ami d'un ami.
0: De Nami. Oui, c'est ça. Euh, J'ai pas utilisé, moi, l'excuse, c'est pour mes jeux de société. J'ai juste eu de l'air d'une fille qui savait trop ce qu'il voulait parce que moi, quand je, je magasine puis je sais ce que je veux, je réfléchis pas. T'sais. Fait que moi, je suis rentrée dans la boutique, je me suis dirigée direct sur le bonding tape parce que j'avais figuré à peu près ça serait où dans la boutique. Je prends le rouleau, je me dirige à la caisse, ça a pris deux minutes. J'arrive à la caisse, je suis comme, ouais, ouais, non. J'ai vraiment de l'air de trop savoir où se trouvent les choses. C'est un peu louche.
1: La confiance.
0: Oui, c'est ça. Et voilà. Bref, fin de la parenthèse. <rire> fait que c'est ça pour le rangement. Parce que dans le fond, c'est ça. D'un, c'est plus le fun euh, pour le sortir, mais aussi, ça va garantir la rentabilité de votre jeu à long terme. Parce que si votre jeu vous prend 20-30 minutes à installer, ça prend quasiment plus de temps à installer qu'à jouer. C'est rare que vous allez le ressortir sur votre table une fois que l'excitation de « wow, c'est un nouveau jeu » est passé parce que c'est trop long comme setup. Donc, le fait de le rendre le plus efficace possible, déjà en commençant, dans le fond, ça va rendre toutes vos expériences vraiment plus le fun.
1: Ça va pas, ça moins endommager les cartes, par exemple.
0: Aussi, moins endommager les cartes. Ça, c'est vrai. Fait que, fait que c'est ça. Fait que les... Ramasser des e euh, les petits compartiments séparateurs chez Dolorama, euh, puis du bonding tape, euh, c'est mes conseils. <rire> Fait Une fois, j'en suis assez qu'on est rendu à... On a, on a dépunché notre jeu, on l'a bien rangé, euh, on veut apprendre les règles. Fait que là, on rentre dans le croustillant parce que l'apprentissage de règles, c'est un art et c'est quelque chose euh, de complexe. Ça, ça peut te sembler niaiseux, c'est pour les gens à la maison qui nous écoutent, c'est pour vous parce que, dans le fond, là, euh, on se dit, ben ouais. Euh, c'est tu sais, apprendre des règles, ce pas compliqué. Tu t'assises, tu ouvres le livre de règles, tu les lis, c'est fini. Tu sais. Puis oui, tu sais, un jeu comme Century qui a une page, c'est pas mal ça qui se passe. Par contre, euh, plus vous allez avancer dans le hobby, généralement, ce qui se passe, c'est plus vous allez aimer des jeux complexes. Donc, jeu complexe ça veut dire plus de, livres de, plus de pages de règles. Donc, là, votre moyenne de pages de règles va être entre 25 et 40 pages. Et là, à ce moment-là, ça, ça, ça demande une stratégie. Là. Ça, ça, ça demande d'être préparé. Fait que ça serait quoi, toi, tes trucs?
1: La, la façon que j'opère, c'est euh, d'abord, si vous avez acheté un jeu de société, c'est sûr que vous allez devoir faire face au livret de règles, euh, faites-vous en pas, c'est pas grand-chose, mais vous allez devoir lire. Par défaut, faut, soit vous aimez lire ou vous aimez un peu euh, le casse-tête mental que le livret de règles va vous donner. Euh, cet apprentissage-là, n'ayez pas peur de lire et relire les règles. Euh, portez attention aux exemples qu'il y a dans le livre. Euh, portez attention euh, aussi aux images. Le premier, la première fois que vous allez passer à travers le livre, ça peut être une lecture un peu dry. Attendez-vous pas à, une, à la fluidité d'un roman policier. Là. C est, c est, ça ressemble un peu à un puzzle que vous devez déconstruire mentalement pour ensuite établir ces règles-là au jeu. Si, si vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser un autre média. Là, je vous invite à aller voir les YouTubers. Là, il, y a, il y en a mille et un sur Internet. Eu, Eux-mêmes passent à travers le livret de règles. Eux-mêmes euh, vont faire une première partie, puis ils vont vous mettre dans l'ambiance, si vous voulez, pour euh, absorber ça, puis ensuite le passer au bout que le plus fun qui est de jouer le jeu.
0: Mm -hmm. Bon truc! Puis, toi, quand tu lis de règles, tu fais ça comment? tas as-tu un, un petit truc, un petit ordre, un petit. Euh...
1: Euh, des fois, on dirait que je commence à l'envers. Je vais tout de suite aller voir euh, l'aide mémoire à la fin qui déconstruit le jeu de façon rapide. c'est euh, L'aide mémoire, ça le dit, c'est une fois que le jeu est maîtrisé. C'est juste des, euh, des notes sur le vif pour nous rappeler que ah, on doit associer euh, A à B, par exemple. Ou sinon, je vais le lire euh, normalement. Là. En 2020, les Livets de règles, depuis ce temps-là, ils ont passé au torteur parce qu'il y avait d'excellents jeux qui sortaient. Euh, de mémoire, le Robinson Crusoe, euh, euh, la première édition, euh, c'est un jeu, c'est un excellent jeu. C'est un très, très, très bon jeu, en fait, que je devrais dire. Puis mm -hmm. euh, ils ont fait leur meilleur coup de poing, en voulant dire qu'ils ont sorti une deuxième édition puis, euh, ils se sont rendus compte que le, le, leur livret de règles était absolument obsolète. Donc, ils ont rebâti <rire> leur, leur livret de règles, puis ils ont, ça, ils ont fait leur meilleur coup de pas eux-mêmes sur le site Internet. Et ils n'ont pas peur d'y aller étape par étape, quitte à lire, euh, dans le fond provenant à mon point, lire, relire, porter attention aux exemples. Puis les livrets de règles sont beaucoup mieux que ce qui était auparavant. Là, c même Ça fait partie maintenant des publishers et des auteurs d'une de, étape qui doivent passer parce qu'il y a eu beaucoup de bons jeux, je crois, en exemple Robinson Crusoe, qui ont eu des très, très bonnes notes, des bons reviews appréciés par le, le, le monde des jeux de société, mais qui se faisaient décapiter parce que le livret de règles était atroce.
0: Oui, oui, tu as raison, oui. En 2020, ce n'est pas quelque chose qui passe. C'est quelque chose que dans la review, euh, ça ne sera, sera pas de pitié pour le livret de règles. Euh, J'en parlais dans une podcast, justement, je pense qu'il y a deux semaines avec Elsa, on faisait des podcasts pour les créateurs de jeux. C'est vraiment un critère pour un bon jeu qui en venait tout le temps. Que le livret de règles, c'est la première impression que tu as du jeu. Tu sais, après Exactement. avoir pris la boîte, regardé à l'envers la pub un peu qui est faite du jeu, les images, tout ça, quand tu arrives à la maison, la première expérience que tu vas avoir de ton jeu, c'est le livret de règles, c'est super important que ça soit écrit, très clair, fluide, facile à comprendre, facile à apprendre, pas trop compliqué pour ce que c'est, parce que c'est ça, sinon, il euh, ben, y a plein de questions qui sont soulevées pendant le jeu, les gens ne comprennent pas trop comment jouer, le jeu risque de ne pas sortir, risque de ne pas avoir une bonne critique, et c'est quelque chose qui peut littéralement tuer un jeu, un mauvais livret de règles.
1: Exactement. Là, je pense qu'ils ont appris leur erreur, puis euh, dans une mentalité d'aller chercher des nouveaux joueurs ou de faciliter de l'explication faciliter pour débuter la partie. C'est maintenant une attention particulière qui est apportée au livre. Là, donc, euh, mm -hmm. euh, autant pour les joueurs aguerris que pour les débutants, là, durant la phase play euh, testing euh, des créateurs, je crois qu'ils sont capables de rejoindre euh, Monsieur, Madame, tout le monde là, pour euh, tout saisir le, le livre en tant que tel.
0: Oui. Puis toi, es-tu capable de passer à travers un, un livret de règles ou one-shot puis tu te souviens de tout ou tu es obligé de revenir? Qu'est-ce que tu
1: non, fais? Non, il faut, faut absolument que je lis, je relis. <rire> Ensuite, tu sais, je donne l'exemple à la page 4, puis là, je, je me challenge moi-même. Je fais, ah, il n'y a pas dit ça à la page 3. Je reviens en arrière. Dans le fond, je, je me questionne en questionnant le livre de règles en tant que tel. Parce que j'essaie mm -hmm. de trouver, euh, pas par malice, mais j'essaie de trouver quelque chose qui arrête peut-être oublié, ou dans mon instinct, je fais, OK, ils ont tout couvert, OK, ça veut dire que je n'aurai pas le questionnement par la suite quand je vais expliquer le jeu. Mm. Ceci dit, je prends le temps aussi de me faire des notes maison qui, ah vont, oui. être, qui vont être dans mon langage ou qui vont être euh, quelque chose que je sais que euh, sans raison va m'échapper plus facilement d'un jeu à un autre. Ces mm -hmm. c'est notre maison-là tout simplement de faire un mobile 8,5 par 11 euh, que je détaille, puis que je vais annoter le plus possible que je peux, des règles que je pourrais oublier ou des annotations particulières qui pourraient m'échapper. Donc, cette feuille de notre maison-là, je l'insère dans la boîte aussi quand, elle est terminée, quand le jeu est terminé. Puis lorsque je le réouvre, je la lis euh, dans mon langage, je dis lire en diagonale. Là. Puis vite, euh, rapidement, là, les, les points importants euh, me reviennent à l'esprit, en plus de l'aide-mémoire qui est souvent ajoutée à ça dans les jeux. Puis, ensuite de ça, la, les dernières annotations que j'apporte à cette feuille-là, maison, c'est, par exemple, dans un, lors d'une partie, si on a des questionnements puis j'ai besoin d'aller chercher, par exemple, l'information sur Internet, je vais la marquer sur cette feuille-là. Comme ça, les prochaines fois, ça va être plus facile à chercher, puis on va, va s'en rappeler tout simplement.
0: C'est vraiment une super bonne idée, puis c c'est bien. En fait, ça, ça revenait un peu au truc que je n'ai cette semaine à la Grande Messe sur comment euh, ressortir tes jeux, rentabiliser un peu ta collection. Parce que dans le monde du jeu aussi, quand tu commences à acheter des jeux, tu te rends compte que euh, c'est ça. Tu en achètes vraiment beaucoup des jeux <rire> de société. Et l'affaire avec ça, c'est que tu en as que tu ne sors pas pendant vraiment longtemps. Et là, quand tu le ressors, c'est comme hey, « il faudrait que je réapprenne les règles avant de jouer ». Ça, c'est vraiment plat. Tandis qu'avec ton truc, tu ouvres la boîte, tu sors, tes notes, puis tu n'as prat... pratiquement pas besoin de toucher au livre des règles. Je trouve que c'est vraiment un bon truc. Moi, c'est quelque chose que je devrais commencer à faire avec mes jeux.
1: <rire> jumeler, normalement, là, par expérience, jumeler à l'aide-mémoire, ça ça fly quand même assez vite.
0: Oui, ouais, vraiment un super bon truc. Moi, ce que je pourrais donner comme truc dans l'apprentissage des règles, c'est un peu comme toi. Fait que Dans le fond, euh, j'ai déjà dit tantôt, moi, j'installe le jeu devant moi. Fait que vraiment, là, tu te fais, surtout pour les jeux complexes, euh, des jeux qui sont plus compliqués, tu sais que tu vas avoir beaucoup de choses à maîtriser, sors le matériel, installe-le devant toi, regarde ça a l'air de quoi, c'est quoi l'interaction entre les différentes pièces, tout ça. Euh, je trouve que ton truc de te challenger pendant le livre de règles, c'est vraiment vrai. Euh, c'est un bon truc. Moi aussi, je vais le faire. Fait que dans le fond, quand j'arrive à un exemple, puis là, je regarde l'exemple, j'essaie moi-même de, 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 de figurer là, comment ça se fait. Puis si j'arrive un jour à un détail que je suis comme Hum, il me semble que ce n'est pas le même que je me souvenais, je retourne dans le livre de règles, puis je vais revérifier euh, pour m'assurer que vraiment je maîtrise le tout. Là. Je me questionne des fois. Fait que là, si j'arrive dans le jeu et il se passe ça, est-ce que je suis capable de, de gérer ou pas, puis de ne pas avoir peur de retourner dans le livre de règles? Ce que tu disais aussi par rapport euh, aux influenceurs, c'est vraiment vrai d'aller regarder des vidéos règles. Euh, des fois, pour des jeux qui sont plus complexes, parce que ça nous est tout arrivé de nous assir devant un livre de règles, lire trois, quatre pages, faire j'ai vraiment rien compris, relire les trois, quatre pages, faire ah non, vraiment, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas. mais à ce moment-là, moi, le truc que je vous donnerais, c'est d'aller voir une vidéo règle. Après ça, lisez le livre de règles. La vidéo règle, c'est sûr, elle ne passera pas par tous les points. Ça m'est jamais arrivé en fait de regarder une vidéo règle puis pas avoir besoin de lire les règles du jeu. Mais par exemple, ça va vous faire un overview assez complet du gameplay. après ça, vous allez avoir vraiment euh, visuellement, vous allez avoir vu comment ça se passe. Après ça, vous revenez lire les règles, c'est beaucoup plus rapide puis facile parce que vous avez déjà une bonne compréhension. Si après ça, il y a encore des choses qui pose problème là, euh, dans la lecture de règles, ce que je peux conseiller s'il y a des choses que vous pensez qui ne sont pas claires ou si le jeu est vraiment complexe et que vous voulez vraiment bien le maîtriser avant d'y jouer, c'est d'aller voir une partie, une fois que vous avez lu les règles, tout ça. Comme ça, ça va vraiment solidifier vos apprentissages. Donc, vous pouvez aller voir une partie euh, de n'importe Il y a beaucoup de gens en fait qui vont jouer des playthroughs sur Internet. Vous pouvez regarder ça. Puis sinon, l'autre truc, moi, ça va m'arriver des fois avec un jeu complexe d'essayer la version solo. Je ne suis pas une joueuse solo, mais quand c'est un jeu qui est vraiment plus gros, surtout dans mes débuts, là, quand j'ai commencé à acheter des jeux qui étaient plus costauds, mettons Gaia Projet, euh, Site, c'est des jeux que j'ai achetés en même temps, puis je débutais dans le monde du jeu. Bien, à ce moment-là, je jouais la version solo avant de l'enseigner aux autres. Donc, je m'assurais de vraiment maîtriser les règles. Ah,
1: c'est une bonne idée. Une bonne idée. Mm -hmm. si, je peux, si je peux compléter avec euh, nos mm -hmm. idées, là. À ma feuille de données personnelles et tout, des fois, je prends le temps d'aller voir les Facts, Favorite Ask Questions. Fortement recommandé des écrits en anglais sur Google, puis ça va rapidement vous envoyer un lien, soit vers Board Game Geek ou un autre site français que j'oublie le nom. Euh, mais rapidement, vous allez voir à travers la planète que les gens qui ont des questionnements sur le jeu, si le publisher il fait un suivi, ce qui est normalement très souvent le cas, il va regrouper toutes ces questions-là pour faire une feuille de fact. imprimer la brocher ça à votre maison, puis vous allez avoir des réponses rapidement à vos questions.
0: Oui, super bonne idée, ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de FAQ sur, sur mmh. les internets qui sont disponibles. Board Game Geek, si vous parlez en anglais. Trick Track, si vous parlez juste ah, en voilà. français. Euh, super bon truc, parce que c'est vrai que, dans le fond, des fois, on sort un livre de règles aussi merveilleux qu'il peut être. On ne prédit pas là, tout ce que les joueurs peuvent se demander comme question. Des fois, c'est clair dans notre tête, mais ça n'est l'est pas pour les joueurs. Vraiment mon truc. Je pense moi, moi, ça conclut de mon côté les trucs pour lire les règles. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses.
1: Non, c'est pas mal ça. Euh, Donnez-vous la chance de passer ce moment-là, puis après ça, vous allez être euh, grandement récompensé pour les efforts que vous allez mettre à travers <rire> ce livre de règles
0: C'est vrai, c'est vrai. Puis euh, C'est ça. puis Dans le fond, pourquoi c'est si important d'apprendre les règles et de les maîtriser avant de jouer à un jeu, c'est que dans le fond, euh, quand vous allez jouer avec des gens, ça va rendre la partie plus fluide, ça va rendre l'expérience meilleure pour tout le monde, votre expérience du jeu meilleure aussi, parce que c'est vraiment plate. De jouer à un jeu et de devoir tout le temps retourner dans les règles. Puis là, se rendre compte dix fois dans la partie qu'il y a des choses qu'on a fait tout croche parce qu'on n'avait pas bien compris. Donc, euh, vraiment, c'est un art de maîtriser là, la lecture de règles puis l'assimilation, tout ça. C'est sûr que pas trop de stress non plus. Là. Dans votre première partie, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais c'est juste de rendre votre expérience plus fluide.
1: <rire> oui, exactement.
0: Mm -hmm. Fait que là, on arrive à l'autre partie, on a acheté le jeu, on l'a ramené à la maison, on l'a déballé, on a lu les règles. Et là, arrive le moment fatidique où on joue à notre première partie. Qui dit jouer à une première partie d'un jeu dit expliquer les règles aux autres joueurs, justement. Fait que pour l'explication de règles, Jean-Sébastien, toi, c'est quoi tes trucs? Euh,
1: dans le fond, des... souvent, euh, je baptise ma première partie euh, mm -hmm. sans jouer en solo, j'appelle ça une « ghost game ». Donc, je joue avec le jeu comme si on était trois ou quatre, tout simplement pour euh, comprendre le tour de jeu sans appliquer de stratégie ou rien, juste comprendre la mécanique qui en découle des étapes, par exemple, ou des actions, mm -hmm. le nombre possible. Donc, dans cette cause game-là, dans le fond, je ne joue pas une vraie game, je fais juste un tour ou deux, familiarisé avec les termes, familiarisé avec l'ordre, si tu veux. Puis, mm -hmm. ça m'aide beaucoup à assimiler euh, tout le déroulement de la partie. Ça, c'est comme ma première fausse partie, si tu veux. Euh, ensuite de ça, ma première vraie partie avec euh, des chums ou la famille. J'ai deux trucs que moi, j'utilise tout le temps. C'est que je présente tout le temps le plateau de jeu vers les nouveaux joueurs. Donc, pour eux, l'assimilation des règlements et la lecture des cartes ou du plateau, se fait beaucoup plus facilement. Ils n'ont pas besoin de se lever une fesse, ça torte le cou. Vous essayer, essayer de comprendre que la carte A ne peut pas aller avec la carte B. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile et moi qui maîtrise en parenthèse le jeu, je fais juste pointer. Puis mm -hmm. ensuite de tout ça, la lecture découle par elle-même puis c'est plus agréable d'avoir le plateau de son côté. Évidemment, tout ça, ça dépend du nombre de chaises, dépend de votre cuisine, de votre gaming room, dépend de votre table. Mais essayez de placer les joueurs soient pour eux que ce soit le plus accessible. Possible. Ça, c'est une belle attention que les nouveaux joueurs ne vont même pas s'en rendre compte, peut-être, mais vous allez voir, ça, ça facilite euh, la compréhension du jeu. Mm -hmm. Ensuite, euh, parallèlement à ça, moi, je vais, tout le tôt, je vais toujours au début être le croqui Si tu veux, là, un jeu comme euh, euh, Clank ou Abyss, il y a tout le temps des phases où il faut euh, regarnir, si tu veux, la colonne ou la série de cartes ou distribuer des cartes aux joueurs. C'est tout le temps une tâche que moi, je vais m'occuper parce que, un, c'est plus facile, puisque je maîtrise encore une fois en parenthèse le jeu, puis ça permet aux autres joueurs de ne pas, euh, pas oublier de cartes, de ne pas piger trop, de ne pas savoir lesquels prendre ou lesquels discarter au moment de s'en débarrasser. Puis, ils vont porter un focus plus à l'explication des règles, si tu veux. Et ensuite mm -hmm. de ça, ils vont pouvoir commencer à établir et construire une stratégie là, selon, euh, selon le, leur jeu, évidemment. Donc, ça serait... Euh, euh, vraiment mes deux trucs de base, si tu veux, à donner pour le faciliter. Je sais que toi, euh, dans ton milieu, je pense que c'est la fille qui doit digérer les règles et les annoncer <rire> plus souvent qu'autrement.
0: Ah oui, ah oui, que ce soit mes jeux, que ce soit les jeux des autres, c'est moi dans le groupe de jeux qui apprend les règles et qui le montre à tout le monde. Euh, ça laisse plus, ça laisse moins. Ça fait en sorte que je suis tellement rendue avec euh, une structure, si tu veux, d'apprentissage de règles, par moi-même, que quand quelqu'un me l'explique, c'est pas la même structure que moi, je comprends absolument rien. Pourtant, j'ai aucun problème d'apprentissage, je suis juste aucunement capable de focuser sur ce que la personne dit parce qu'elle le fait pas dans le même ordre que moi. Puis là, je suis comme, mais moi, c'est ça que je veux savoir, puis c'est pas ça qu'elle explique. Ok, ouais, c'est ça. Maintenant, je suis rendue pas très bonne à apprendre un jeu par quelqu'un d'autre.
1: <rire> Ton cerveau, est, tu t'es bâti un cerveau de compréhension de règles. Il faut que ça passe par toi d'abord.
0: C'est ça. <rire> et voilà. Mais ouais, je lis les règles et je dois les enseigner. Puis, justement, je me suis fait un peu une structure dans l'apprentissage direct. Puis, je trouve ça super bon ton point parce que, tu vois, j'aurais pas pensé à le mentionner, mais c'est aussi quelque chose que je vais faire, tu sais, d'instinct, c'est de mettre le plateau vers les gens. C'est bien de le mentionner parce que c'est vrai que d'apprendre un jeu à l'envers, c'est vraiment compliqué. Là. Ouais. Puis, euh, si vous connaissez le jeu, tu sais, soyez gentils. Aidez les gens qui le connaissent pas. Exact. Déjà, c'est une délicate attention. Euh, moi, ma structure pour apprendre, puis c'est la mienne. Là. Fait que ça, ça peut ne pas marcher pour vous, ça peut ne pas être la bonne structure. Moi, c'est comme ça que je suis habituée, je me fais une suite logique dans ma tête. Fait que la première chose que euh, je trouve que les gens veulent savoir quand tu expliques les règles, c'est un peu comment ça marche le jeu, c'est quoi le but du jeu. Parce qu'on oublie souvent ça. Euh, souvent, les gens vont penser à ah, tu fais dans ce jeu-là, les actions, c'est ça, 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 ça. ça. Et moi j'ai rien caché de tout le jeu, pourquoi c'est ça, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Fait que au début de rentrer dans la thématique puis aussi c'est un art tu sais, quand tu enseignes les règles de jeu le jeu commence là tu sais. fait que si tu veux garder ton audience captivée euh, puis si tu veux les garder vraiment immergés dans le jeu pour que vraiment l'expérience de jouer soit optimale vraiment de bien rendre le thème c'est un peu c'est un peu optimal tu sais. fait que de d'expliquer c'est quoi le but du jeu mais aussi le thème du jeu qu'est-ce qui se passe on est où on fait quoi pourquoi on fait ça qu'est-ce qui est arrivé tu sais. puis souvent vous avez une super belle introduction dans le livre de règles c'est juste de de dire ça un peu dans vos mots. Ce pas obligé de prendre cinq heures. ça un, deux, trois minutes pour que les gens puissent se situer. Une fois qu'ils savent c'est quoi le but, la finalité du jeu, qu'est-ce que tu essaies de faire en gros, à ce moment-là, moi, ce que je fais, puis en fait, vous pouvez suivre la structure du livre de règles parce que souvent, le livre de règles est structuré à peu près de la même façon. Fait que Vous prenez le livre de règles, c'est sûr que ne euh, lisez pas mot pour mot, le livre de règles à vos gens, c'est pas très le fun. <rire> <rire> Mais tu sais, vous pouvez utiliser les titres et les sous-titres pour vous guider un peu là-dedans. Fait après ça, c'est faire un overview du jeu. Comment le gameplay va se passer? Fait qu'il va y avoir le tour des joueurs, après ça, il va y avoir ça, puis il va y avoir ça. Tout en gardant en tête que tout ce qui n'implique pas les joueurs directement, fait que le, euh, un peu là, l -l la partie passive du jeu où tu fais juste remettre en place pour le tour prochain, puis que tu prépares toutes les choses, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir tous ces détails-là. Dans le fond, euh, quand tu expliques un jeu, quand tu expliques quoi que ce soit, les gens vont retenir à peu près 10 de ce qui est dit fait que À l'oral, si tu as un support visuel, ils en retiennent un peu plus. Mais bref, ils ne retiendront pas tout ce que tu dis. Donc, focus-toi sur l'essentiel. Oublie les détails que de toute façon, ça ne sert à rien parce que c'est toi qui vas gérer. Donc, tu fais un overview de comment le jeu va se passer. Ça aide les gens à se situer. Ça, ça donne un... un dans le fond, une base pour que les gens sachent à quoi s'attendre dans le jeu. Et ensuite, tu peux décortiquer. Fait que le tour du joueur, mais à ton tour, tu vas pouvoir faire ça. Les actions que tu vas pouvoir faire, c'est ça. Ils savent pourquoi ils font ces actions-là parce qu'ils savent c'est quoi la finalité du jeu. Ils savent à quoi va ressembler le tour. Fait que là, tu fais juste décortiquer un petit peu. Euh, les actions, t'expliques c'est quoi chacune des actions. Utilise un support visuel, tu as le jeu devant toi, fait que ne gêne-toi pas pour donner des exemples, montrer des choses. Euh, c'est là aussi que tu peux décortiquer, tu tu vas piger des cartes, mais voici les cartes, voici comment lire la carte, blablabla, bla, les informations importantes, ton plateau joueur, ce que tu as devant toi, montrer un peu tout l'ensemble du jeu. Puis, tous les détails, les exceptions de règles, les trucs qui sont pointus, euh, moi, ce qui n'est pas nécessaire aux joueurs à savoir là, j'ai tendance à l'expliquer en cours de route quand on est rendu là dans le jeu. Donc, décourter les règles à euh, ce qui est nécessaire, absolument. Euh, mais il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui pour bâtir la stratégie et pour avoir quand même du plaisir dans la partie, ça va être très, très important et je les comprends euh, pour eux de savoir toutes les façons de faire des points. Donc, moi, c'est quelque chose que je réserve pour, après avoir expliqué toute la mécanique du jeu, avoir expliqué comment ça jouait, là, je leur explique comment ils peuvent faire des points puis comment ça va être comptabilisé euh, « à large » à la fin de la partie. Comme ça, ils savent c'est quoi le but du jeu puis comment orienter un peu leur premier tour. Puis, c'est ça, s'il y a une phase de combat, s'il y a des phases de, de trucs comme ça, mettons que tu joues à un dungeon crawl, j'explique les règles importantes tout en gardant en tête que ce qui n'est pas important, ce qui est plus pointu, bien, je vais pouvoir l'expliquer au moment où on va être rendu à faire un combat. Ce qui fait moins de trucs à faire, justement, euh, au moment d'explication de des règles. Puis, tout ça en essayant de garder la thématique du jeu. Dans le sens qu'il y a beaucoup de livres de règles, je pense à Anachronie, par exemple, où là, c'est très, très, très thématique, juste dans l'explication des règles. T'sais, vous allez lire le, le livre, ça va dire par exemple euh, Moi, l'exemple que j'utilise tout le temps, c'est quand tu fais revenir un ouvrier du futur, bien, c'est très demandant physiquement. Donc, il va falloir que tu dépenses un eau parce qu'il va être épuisé et il va boire de l'eau. C'est niaiseux, mais c'est quelque chose qui te met dans l'ambiance du jeu. fait que ça, c'est des choses que quand c'est expliqué comme ça dans le jeu, j'aime bien l'expliquer de la même façon aux gens quand j'explique le jeu, parce que ça les met aussi dans l'ambiance du jeu. Puis c'est beaucoup plus facile de se rappeler des détails quand tu comprends pourquoi tu le fais que quand c'est juste quelque chose de mathématique de « Ah, ben le coût pour amener un ouvrier, c'est un autre. » Voilà.
1: Non, c'est un, bon, un bon point. Ça, je pense que ça permet de garder le focus en gardant le... le en utilisant le lexique du jeu. Mm -hmm. Par exemple, bon, vous devez dépenser de... Euh, de l'or et du mana, c'est beaucoup plus thématique que oh, les, les pièces jaunes et le point bleu.
0: Effectivement. Et En même vrai. temps, les,
1: les gens, je pense qu'ils vont se conditionner à, à utiliser ce langage du jeu-là, puis ça facilite l'apprentissage parce que tout le monde utilise les mêmes termes à place de baptiser euh, le mana point bleu ou le, 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 le cercle bleu-pâle. Tout le monde utilise mm -hmm. le même langage, donc la compréhension, puis je pense que la fluidité du jeu va aller beaucoup plus rapidement.
0: Oui, oui. Utiliser, c'est vrai, ce que tu dis, c'est un bon point, le lexique du jeu. Euh, c'est vrai que c'est super important pour garder les gens rentrés dans l'expérience de jeu. Euh, mm -hmm. Puis aussi pour être cohérent, parce que des fois, tu vas pogner une carte objectif qui va te dire, ah, par exemple, euh, ramasse tant de... Je vais encore parler d'anachronie parce que c'est ma référence aujourd'hui, mais ramasse tant de neutronium, par exemple. Puis là, as le joueur, il va être comme, mais là, c'est quoi le neutronium? Fait que là... Si tu l'as expliqué dans les bons termes, il n'y mmh. a pas, pas d'ambiguïté tu sais, pendant la partie.
1: Exactement.
0: Mmh. Puis toi, avais tu avais-tu d'autres trucs sur l'explication des règles?
1: Euh, oui, j'en ai oublié deux. Euh, D'accord. Je, euh, je m'arrange toujours euh, euh, pour être le premier joueur oui. et, et souvent, mettons, quelqu'un qui, qui a joué une ou deux games ou euh, un ami qui était présent lorsqu'on a lu les règles, euh, étant premier ou lui premier, lui deuxième ou moi deuxième, dans cet ordre-là, combiné, à, on, utilise notre, on utilise à voix haute nos actions ou qu'est-ce qu'on fait. Ça, fait que les, ça permet aux autres joueurs de vraiment porter une attention au déroulement d'un tour. Par exemple, si c'est à moi et je commence, je, je, vais, je vais mentionner bon, j'utilise deux ors pour acheter un fer. Ensuite, avec mon fer, je vais construire une maison, et voilà, mon tour est terminé. Fait qu'ils ont déjà eu un exemple d'un tour, ils ont déjà vu que j'utilise, par exemple, le lexique du jeu pour expliquer mon tour à moi. Fait qu'en plus d'avoir un sport, comme tu mentionnais, visuel, ils l'ont auditif. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, ils vont avoir un second exemple si on a la chance d'avoir quelqu'un aussi qui connaît le jeu. Mais juste le fait de parler à voix haute, puis ça, je le fais même avec des choix qu'on maîtrise toutes les quatre ou les six le jeu, puis sont comme « avoir assez beau, euh, un petit peu de terre, <rire> <'est -à> <rire> puis euh, Mais non, j'ai trouvé. Puis euh... inconsciemment, on dirait que les nouveaux joueurs le font également. Ils vont y aller. Bon, si je vais utiliser deux or pour acheter euh, quatre de bois, le, des fois, ils attendent un, un signe de tête on va leur dire « Oui, c'est beau, tu peux y aller. Ensuite, avec mon bois, je vais construire un pont. Oui, parfait, tout est beau. Ça permet de d'aider la personne à confirmer son action. Puis ouais. j'ai remarqué par défaut, là, ça augmente vraiment rapidement la compréhension. Puis en même temps, mm -hmm. ça, ça permet aux autres joueurs de, qui sont non seulement peut-être dans leur stratégie ou que si, par exemple, c'est un jeu de société qui a moins d'interaction mais tu peux t'étirer la tête ou juste regarder les autres, euh, la main des autres joueurs ou leur carte sur le plateau pour essayer de comprendre eux quest ce qu'ils veulent faire, la direction qu'ils vont prendre. Puis, si c'est un jeu, par exemple, qui amène à la confrontation, bien, tu peux partir de ta stratégie un peu, dépendamment de la leur.
0: Oui, ah, c'est super mon truc. Puis, euh, oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Puis aussi, le fait que tu amènes les gens à verbaliser ce qu'ils font, c'est beaucoup plus facile pour toi de suivre leur tour, puis t'assurer qu'ils font ça correctement, puis de mm -hmm. reprendre s'il y des petites erreurs des règles, puis tout ça.
1: C'est ça, et puis exactement. Et puis ensuite, pas pour, les, pas pour les coincer, mais si par exemple, il faut une erreur, bon, j'utilise euh, trois pièces d'or pour acheter euh, un platinium, mais là, on peut déjà leur impliquer. Non, malheureusement, ce n'est pas trois, c'est quatre. Ah, OK, c'est bon, j'avais oublié ou j'avais mal compris ça. Fait que ça mm -hmm. permet de, 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 de confirmer leur action, si tu veux. Puis l'apprentissage, personnellement, j'ai remarqué que l'apprentissage, se fait beaucoup plus rapidement à ce moment-là.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est des super bons trucs. Puis moi, j'ajouterais à ça que, dans le fond, c'est vrai qu'une fois que tu commences, tu commences par toi, tu commences par les joueurs plus, à, plus habitués. Quand tu arrives aux joueurs, que c'est la première fois qu'ils jouent, il faut faire vraiment attention de pas tomber dans l'autre extrême. il eh, faut les soutenir, il faut les appuyer pendant leur tour, il faut, faut les aider. Par contre, il ne faut pas jouer le jeu à leur place. il y en a beaucoup qui ont tendance à faire ça. Autant dans les jeux coop, que euh, dans les jeux euh, qui ne sont pas coop. Dans les jeux coop, ce que ça va faire, en fait, si tu joues avec juste des nouveaux joueurs, puis que tu as tendance à dicter un peu le tour de tout le monde, que si tu veux les aider parce qu'ils n'ont jamais joué. Puis euh, c'est ça, ça, ça part tout le temps d'une bonne intention. Mais finalement, ce que ça fait, c'est qu'en fait, c'est qu en fait, toi qui joues au jeu avec des pions pour déplacer des pièces à ta place. T'sais. Fait que c'est pas ça que tu veux. Tu veux que les gens assimilent le jeu aient leur expérience de jeu, puissent prendre des décisions, tout ça. Même chose dans les jeux qui ne sont pas nécessairement coop, mais où tu vas vouloir les aider. On a tendance, des fois, à vouloir dicter un peu leur tour, dire « Ah, mais ben là, à ton tour, tu peux faire ça, puis tu peux faire ça, puis tu peux faire ça. » Et les chances sont qu'une personne qui débute dans un jeu, qui n'a pas trop confiance en ses capacités, tout ça, va t'écouter, puis va faire ce que tu dis. Mais euh, ce n'est pas l'expérience de jeu optimale. Fait que le but étant beaucoup plus de laisser la personne découvrir. Fait que moi, ce que je vais faire à la place de dire à la personne ce qu'elle doit faire, euh, si elle a des questions, je vais lui énumérer ce qu'elle peut faire. Je vais lui donner plusieurs options puis lui laisser déterminer, elle, c'est quoi la meilleure option pour elle, dire.
1: Exactement. Des fois, trop l'épauler, ça pourrait le ralentir dans sa stratégie ou dans la situation que lui, fait face, parce qu'il essaie de résoudre lui-même le puzzle de son tour ou d'essayer d'établir le meilleur avantage possible lors de sa, quand c'est à lui de parler.
0: Mm -hmm. Oui. Puis comme ça, tu n'aimes pas le joueur. T'sais, tout le monde a la même chance égale de pouvoir mm -hmm. participer puis chainer ouais. un peu. Exactement. Mais c'est merveilleux. Je ne sais pas, après ça, toi, dans la partie, une fois que tu as commencé comme ça, on part, on part sur des bonnes bases. Que là, on est rendu à jouer le jeu. Euh, avais tu avais-tu des trucs pour ta première partie?
1: Euh, je mets toujours euh, le livre de règles pas trop loin. Euh, puis ensuite tu sais, j'essaie toujours d'être à l'écoute euh, des joueurs, comme tu disais, de ne pas trop être envahissant, mais juste des épaulés, si tu veux. Puis euh, c'est normal de perdre euh, par beaucoup ou de gagner par beaucoup une première partie. Absolument les jeux sont faits là, pour jouer beaucoup de parties, puisque le nombre de stratégies va varier. Puis faites-vous en pas si vous faites rentrer dedans ou si vous, vous avez shining game, mais attendez-vous que l'inverse peut arriver. Fait que des fois, on dirait que je prépare mes joueurs en blanc de dire ah, la prochaine fois, faites attention, la table peut tourner de mort.
0: <rire> oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le point que tu dis, c'est important. Tu sais, un jeu, c'est un investissement à long terme, c'est un investissement sur plusieurs parties. La première partie que vous allez jouer, c'est une partie d'apprentissage, puis ça, c'est pour tout le monde. Tu sais. mm -hmm. Autant qu'il va arriver des erreurs, parce que ce pas rare, moi, dans mes premières parties avec mon groupe de jeux, que, dans le fond, on se trompe, puis on fait une erreur, puis là, on se rend compte en milieu de partie que, depuis le début, on n'a pas ramassé tel bonus ou qu'on n'a pas fait telle action. Mais là, à ce moment-là, à place de tout revenir en arrière, puis là, tout le monde chante parce que, ouais, moi aussi, tantôt, euh, j'aurais fait ça, fait que j'aurais eu ça, puis, là, euh, oublie ça, c'est impossible de, de maintenir tout ça. Ben, c'est juste d'être cool, puis de se dire, ouais, ben c'est correct, t'sais, cette fois-ci, on ne l'a pas fait, fait que la prochaine fois, on, on prendra ça en note, puis on le fera.
1: Oui, exactement. Essayez pas, dans mon livre à moi, n'essayez pas de rétablir la règle en milieu de jeu parce que là, vous allez essayer de chercher autour auparavant qui que ça l'aurait pu affecter. Prenez votre main en patience. OK, on a oublié, on va l'établir à la prochaine partie.
0: C'est ça. Puis ça peut arriver, même si vous avez la FAQ puis que vous avez le livre de règles, eh, c'est sûr que bien préparé, eh, avoir tous ces outils-là, vous maximisez les chances que ça n'arrive pas, mais ça peut toujours arriver en partie qu'il y a une situation, quelque chose qui arrive qui vous rend ambigu. Vous ne savez pas qu'est-ce qui doit être fait. Fait que là, à ce moment-là, vous avez deux options. Quand a, vous ne savez pas quelle décision prendre à ce moment-là, soit vous y allez pour l'option d'accélérer la partie rendre le, rester dans le fluide. À ce moment-là, vous pouvez décider de faire un consensus avec tout le monde autour de la table. Dire, OK, euh, bien, ça, je ne sais pas comment ça devrait être affecté, vous, qu'est-ce que vous en pensez, puis logiquement, vous y allez avec une solution, puis souvent, mais ça va être la, la même solution que ce qui est, qui est recommandé dans le jeu. L'autre solution, si vous avez des questions de règles pendant le jeu, que vous êtes bloqué, c'est d'aller voir sur Internet. Soit vous écrivez votre question, je vous conseille de le faire en anglais, et là, vous allez trouver un forum, souvent sur Board Game Geek, qui répond à cette question-là. Sinon, vous pouvez aussi aller sur les groupes Facebook, écrire votre question. Puis la communauté est tellement hot puis tellement rapide aussi que ce n'est pas surprenant. Généralement, en deux, trois minutes, eh, maximum dix minutes, vous avez quelqu'un qui vous a répondu puis qui a clarifié votre question pour les règles.
1: Le bassin, puis, le bassin est toujours là pour aider. Mm
0: -hmm.
1: Bassin de oui. joueurs. Euh, avec l'Internet, comme tu mentionnes, les réponses arrivent assez vite puis euh, ça permet de ne pas ralentir ou d'avoir une confirmation des parties suivantes.
0: C'est ça, exactement. Puis, comme la première partie, c'est une partie où vous apprenez le jeu, vous allez faire des erreurs, où on essaie de rentabiliser toutes les règles de jeu, bien, à ce moment-là, eh, il, faut, il faut, dans le fond, être conscient que vous ne pouvez pas avoir votre première impression d'un jeu avec une première partie. C'est impossible de savoir avec certitude si le jeu il est bon, s'il est mauvais, s'il est fait pour vous ou pas. À part dans des cas extrêmes, là, généralement, avant deux, trois parties, euh, c'est vraiment très, très, très difficile de savoir euh, OK, ce jeu-là me convient ou ce jeu-là ne me convient pas. Euh, on va laisser faire puis on va, on va passer à un autre. Exact. Ouais. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. Euh... Non,
1: ça fait pas mal le tour de mon côté là, pour euh, les premières parties.
0: Oui. Ah, j'ai quelque chose qui vient de me popper dans la tête, <rire> parce que c'est un problème qui arrive souvent dans mon groupe de jeux, puis c'est peut-être juste mon groupe. Euh, on est plus habitué à jouer à des jeux, puis on est habitué maintenant, parce qu'on a un bon roulement de jeu, d'essayer de, des nouveaux jeux de façon régulière. Euh, fait que dans les phases de maintenance, tu entre les tours, là, je vous disais, vous, vous allez vous occuper de ça parce que les autres, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'alourdir les règles en leur expliquant tout ça. Souvent, dans le jeu, soit vous avez un aide de jeu, fait une carte devant vous, vous avez un résumé des règles à l'arrière du, du euh, livre de règles, ou dans les règles, c'est résumé point par point. Souvent, c'est des choses très méthodiques que tu fais point par point. C'est juste hyper important, surtout dans les premières parties, de toujours suivre les points de façon linéaire. Parce que dès que quelqu'un essaie de devancer puis de dire « Ah, c'est à ce moment-là qu'on avance tel pion puis qu'on fait telle chose », c'est sûr et certain que vous allez oublier deux, trois points avant. Puis là, ça va tout mêler la partie. Puis là, vous allez être tout mêlé dans votre phase de maintenance. Euh, puis c'est des, des petits détails comme ça, des fois, qui font en sorte que, dans le fond, à, après 3, 4, 5 tours, vous vous rendez compte que vous avez oublié des choses vraiment importantes parce que vous n'avez pas suivi l'ordre du jeu. Pour, pour vos premières parties, moi, je vous conseille fortement, là, de tout le temps, même quand ça a l'air évident, vous vous fiez à votre aide de jeu pour ces, ces choses-là.
1: L'expérience qui parle.
0: L'expérience qui parle. Parce que moi, ça m'arrive encore. <rire> Que je ne sais pas si... Moi, ça fait pas mal le tour. Toi aussi, je pense que ça fait oui. le tour. Oui. Je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin, euh, quelque chose que tu voulais dire aux gens.
1: Dans un autre ordre d'idée, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le spill, c'est l'équivalent des ascores euh, pour le jeu de société. Mmh. Allez voir ça sur Google. Les résultats sont sortis euh, il y a une ou deux journées. Puis Si vous n'avez pas entendu parler de The Crew, aux éditions mmh. Cosmos. Euh, en anglais, il arrive, je pense, dans votre boutique près de chez vous, sous Yellow. C'est un mmh. jeu de 4-50 missions qui se détaille, je pense, 14,99 99 quelque chose comme ça. Puis, euh, les feedbacks sur le net sont, sont enflammés. Ça vaut peut-être la peine d'aller voir ça. Je me suis fait dire que ça ressemble un peu à la dame de pic. Euh, moi, il est sur ma liste d'achats pour cet été, donc allez voir ça.
0: <rire> C'est un jeu qui est effectivement fantastique. de Crew, c'est un jeu de levée coopératif où, justement, tu as des missions. Tu ne peux pas parler aux gens. Tu peux communiquer de certaines façons, mais tu ne peux pas donner les informations nécessaires. Vous essayez de coopérer pour réussir la mission, réussir les objectifs. Hyper, hyper riche comme jeu. Pour 15 c'est un no-brain. Allez vous chercher ça si ce n'est pas déjà fait. Dépêchez-vous, là.
1: Un jeu, c'est souvent par exemple en 2020, on parle souvent des gros jeux ou ceux qui sont sur Kickstarter, mais pour 15 ce jeu-là, j'ai même entendu qu'il était back dans certains pays en Europe. Mm -hmm. euh, c'est un succès monstre. La preuve, il a gagné le spiel du jeu gamer, si vous voulez, comme je le mentionnais auparavant, qui est souvent considéré comme les Oscars pour le monde du jeu de société.
0: Oui, oui. Puis, euh, aucune surprise. Je m'attendais à ce résultat-là. Euh, ça va sûrement devenir backorder au Québec très, très rapidement. Il va sortir en français. Si ce n'est pas déjà fait, je pense qu'il sortait peut-être la semaine passée. Fait que c'est ça. Gara, chez vous Allez vous en chercher une copie. C'est ma recommandation aussi de la, de, de, de la fin. Mon Et de voilà. La... Voilà. Fait que, bien, merci beaucoup à tout le monde à la maison euh, d'avoir écouté encore une fois l'épisode. J'espère qu'on vous a donné des trucs qui peuvent... Euh, peuvent vous être utiles, autant si vous êtes un nouveau joueur que si vous êtes un gamer averti. Des fois, c'est jamais mal pris d'avoir des, des nouveaux trucs, tout ça. Euh, fait que je gênez-vous pas pour me dire en commentaire euh, si vous avez apprécié, si vous n'avez pas aimé. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on aborde dans ce lexique ludique, parce qu'il va y avoir une série, là, ça va être quelque chose qui va sortir régulièrement, parce que je trouve ça super important de tenir les gens informés et faire découvrir le milieu. Euh, fait que pas pour m'écrire. C'est ça que je recrute toujours aussi pour ma podcast parce que moi j'aime ça interagir avec plein de gens, avoir vraiment une vision globale du jeu de société au Québec, dans le monde. Donc si vous êtes créateur de jeux, vous avez une boutique de jeux, vous êtes juste un passionné, vous voulez parler des jeux, ai pas pour me contacter comme Jean-Sébastien a fait. Euh, fait que c'est pas trop stressant comme expérience, Jean-Sébastien. Non, j'ai champ vivre. Bon, parfait. Donc, vous voyez, on mange personne. Fait que je n'ai pas pour me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ici là, abonnez-vous à ma page Facebook. C'est là que tout se passe et je vous souhaite une super belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine.